0: Estamos pasando por los diez mandamientos, ya los últimos dos domingos iniciamos con eso. Hoy vamos a hablar del cuarto mandamiento que habla del día de reposo. Y quiero leer con ustedes, está en Éxodo 20, del 8 al 11. Ahí está el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado, sí. Después voy a hablar un poquito por qué descansamos y nos hacemos culto el domingo, si dice sábado acá. ¿sí? Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Y ahí dice por qué. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Bueno, acá tenemos... Trabajarás seis días y quiero que descanses un día. Tal vez para el uno el para el otro sería más importante predicar acerca de los seis días, ¿sí? Donde hay que trabajar, porque la Biblia dice, quien no trabaja, que no coma tampoco. Pero hoy voy a enfatizar más el séptimo día, el día de descanso. Y saben que lo que fue radical en aquel entonces, hace 3.500 años más o menos, cuando Dios dio los diez mandamientos a través de Moisés al pueblo de Israel, que acá se ordena el descanso ¿a quién? No solamente al padre, jefe, de la familia y tal vez a su esposa, a la mamá también. Sino a ambos sexos, ¿sí? al hombre, a la mujer, tanto a los amos como a los esclavos, tanto a los padres como a los hijos y hasta también a los animales, ¿sí? el asno. ¿Sí? Que, que trabajaba toda la semana para sembrar, él tenía que descansar también. Y el extranjero, ¿sí? el extranjero era muchas veces el, el pobre, que por A o B motivo tuvo que salir de su país y buscando algún trabajo ahí entre los israelitas, eh, y él también tenía que descansar. Acá hay una, una argumentación y ustedes saben que los diez mandamientos aparecen dos veces en la Biblia, ¿sí? Una vez acá en Éxodo 20 y la segunda vez está en Deuteronomio 5. Ahí, las, ahí hay una diferencia entre el cuarto mandamiento en Éxodo 20 y el cuarto mandamiento en Deuteronomio 5. La diferencia es la, la, el, el por qué descansar. Acá leemos que el, el, tenemos que hacerlo porque Dios mismo lo hizo cuando Él creó el cielo y la tierra en seis días y descansó el séptimo día. Y en Deuteronomio 5 hay otra argumentación. Ahí dice, quiero que reposes un día a la semana para acordarte de que fuiste esclavo en Egipto y que yo te liberé. Aplicado a nuestra situación es para recordarnos... De que fuimos esclavos del pecado Y a través de la, sang de la sangre de Jesucristo Su muerte y resurrección Tenemos la posibilidad De ser hijos suyos Y ya no ser esclavos del pecado Entonces Lo que hoy quiero hacer con ustedes Es responder cinco preguntas La primera es ¿Por qué es importante Descansar un día a la semana? La segunda es ¿Por qué los cristianos descansan el domingo y no el sábado? La tercera es, ¿Por qué a algunos de nosotros nos cuesta descansar? La cuarta es, ¿Por qué eh, o cómo podemos aprender a descansar si nos ha costado hasta ahora? Y la quinta es, ¿Por qué Jesús se peleó con los fariseos en cuanto al día de descanso. ¿Sí? Así que vamos bien por el orden con la primera. ¿Por qué es importante descansar un día a la semana? Nosotros no somos creados en primer lugar para rendir. Somos creados para tener una relación con Dios. ¿Sí? ¿En cuántos días Dios creó el cielo y la tierra? En seis ¿En qué día creó al hombre y a la mujer? En el sexto día ¿Qué hizo en el séptimo día? Descansó Entonces, si creó al ser humano en el sexto ¿Qué hizo el ser humano en su primer día completo de vida? Descansó ¿Sí? Antes de funcionar, antes de rendir Él descansó y el hecho de que Dios mismo descansó, nos muestra que descansar no es solamente un medio para un fin. No es solamente recargarme para que después pueda trabajar otra vez. Porque Dios no tenía necesidad de descansar. Porque Él no se cansa de trabajar. Él descansó porque el descansar tiene un fin en sí mismo. ¿sí? Es es para nosotros es, es disfrutar, es cultivar relaciones, es adorar en, en la iglesia, es recargar las pilas, es divertirnos, es disfrutar la vida. Todo eso es descanso, no es solamente para que después pueda trabajar otra vez. También lo es, pero no solamente es eso. Tengo dos razones por las cuales es importante descansar. La primera, Dios puso un ritmo seis más uno. En nosotros ¿Qué significa eso? Seis días trabajo Un día descanso Cuando compramos Un vehículo ¿sí? El creador De ese vehículo Nos va a dar un manual Donde va a decir Cada cuánto kilómetros Tengo que hacer mantenimiento Por ejemplo Cada cinco mil Me recomienda El creador del vehículo Llevarlo al taller Pregunto ¿Puedo yo también manejar más tiempo sin respetar eso cada cinco mil kilómetros? Sí, puedo. Pero, a mediano o largo plazo, me va a fallar mi vehículo y no me va a rendir todo lo que podría haber rendido si yo hubiera respetado ese, ese ritmo que me indica el Creador. Bueno, nuestro Creador, Dios, nos dice que Él nos ha hecho para trabajar seis días, y descansar el séptimo ¿puedo yo no respetar ese ritmo? sí, puedo pero a mediano y largo plazo eh, mi cuerpo me va a fallar ¿ha habido intentos en la historia? es interesante que en la gran, gran mayoría de las culturas en este planeta eh, se, se tiene la semana de siete días ¿sí? que tiene sus raíces en, en, en la Biblia eh, también la, las, las culturas árabes, pero también en Japón y, y, y China se conocen las semanas de siete días que no tienen en gran parte no tienen mucho que ver con, con la fe cristiana tampoco ha habido intentos de abolir esa semana de siete días por ejemplo los que atendieron en la clase de historia en el colegio habrán escuchado de Napoleón ¿sí? el gran emperador francés que parece que él pudo hacer todo lo que quería. Todo le salió. ¿sí? Él conquistaba naciones, él derrotaba ejércitos. Él también trató de crear un nuevo calendario con semanas de 10 días. Pero él no logró hacerlo. ¿sí? Él a la fuerza primero lo instaló y por 10 días, Años más o menos lo mantuvo, impartió fuertes eh, gente, paraba cada séptimo día para descansar y tener un tiempo de adoración a Dios. El otro grupo no lo hacía. Lo interesante es que el grupo que llegó primero fue el grupo que eh, descansó cada séptimo día. Eh, tenemos un joven en, en la iglesia. Eh, se llama Alexis, es mi buen amigo. Él es atleta, él es velocista y va a representar a nuestro país en la Ode Sur, sí, que inició ahora. Él es el segundo más rápido en 100 y creo que en 200 metros también en, en Paraguay. Y él la vez pasada me contó cómo ellos entrenan. Ellos entrenan a full full, lunes, martes, miércoles, jueves es más liviano, más estiramiento, después viernes, sábado otra vez a full con todo, y el domingo no hacen nada, descansan. ¿Por qué? Él dice que el descanso, el, el descanso para nosotros los atletas es demasiado importante, porque solamente un músculo descansado puede entrenar al 100%. Ellos si estarían entrenando siete días, 24, 24 horas no, pero 7 días durante todo el mes siempre sin, sin parar, no llegarían al mismo rendimiento que si descansan cada séptimo día. Y él dice no solamente los músculos, también la cabeza, la mente hay que descansar y el, el nivel de estrés hay que mantenerlo más bajo para que el rendimiento suba eso nos dice un atleta ¿sí? es muy interesante ellos enfatizan mucho la importancia de dormir suficiente ¿sí? ellos a más tardar a las 10 de la noche tienen que acostarse para tener sus 8 horas de sueño cada día eso no aplica solamente a los que trabajan físicamente también aplica a las personas que trabajan más intelectualmente o en la oficina o donde sea eh, eh, si nosotros descansamos y yo lo noto en mí cuando estoy descansado tengo mucha más inspiración me es más fácil escuchar la voz de Dios y me, 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 me vienen mucho mejor las, las ideas que si cuando estoy cansado yo podría estar trabajando siete días a la semana pero no tendría el mismo efecto y el alma generalmente recién descansa cuando el cuerpo ha descansado. Es muy importante dormir lo suficiente. Eh, la, la, la corriente eléctrica, que no, ha hecho de nosotros? Ha hecho de nosotros que nosotros nos acostemos mucho más tarde. ¿sí? Antes de la corriente eléctrica, cuando se ha acostado la gente? Tal vez con un fuego había todavía una historia, pero eso cuando oscurece significa que hay que dormir. ¿sí? Hoy en día con, con, con nuestra tecnología nos dificulta eso un poquito. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué los cristianos descansan el domingo y no el sábado? Yo tenía una compañera en mi estudio de maestría que tenía algún trasfondo judío muy creyente definitivamente pero ella nos discutía ella nos decía no es bíblico lo que hacen ustedes descansar el domingo ¿por qué? porque el mandamiento es el sábado tenemos los adventistas por ejemplo sí que descansan el sábado el séptimo día, el sábado es el séptimo día, el domingo es el primer día. ¿Qué dirían ustedes a esas personas por qué descansas el domingo? ¿Por qué te vas a la iglesia el domingo y no el sábado? Si acá dice sábado en el mandamiento. ¿Tendrías una respuesta? Para iniciar, la respuesta es importante decir que el principio, 6 más uno, ya existió antes de los diez mandamientos. ya Desde la creación del mundo ya estuvo. ¿sí? Y sabemos que el pueblo de Israel ya lo practicaba antes de tener los diez mandamientos. Tenemos un relato en Éxodo capítulo 16, donde hay caía el maná en, en el desierto de Sinaí. ¿Y cuál fue la, la práctica? Ellos recogían... Ese maná, maná es, maná, gracias, en, en, eh, recogían seis días a la semana y el séptimo día no había necesidad porque cayó suficientemente el sexto día para comer el séptimo día también. Entonces, acá es importante que, que aclaremos algo. Los diez mandamientos que Dios dio a través de Moisés son parte del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y ese pacto tuvo su vigencia hasta el nuevo pacto que fue hecho a través de Jesús y nosotros la iglesia somos parte del nuevo pacto ¿sí? y de los diez mandamientos nueve se reiteran en el nuevo, nuevo pacto pero uno no y el uno es este, no encontramos en el Nuevo Testamento el mandamiento de descansar el sábado. Sí encontramos el mandamiento reiterado, por ejemplo, no, no robar, no adulterar, eh, y, y todos esos sí encontramos, pero el de reposar un sábado no encontramos reiterado en el Nuevo Testamento. Y tenemos un texto y algunos más, pero acá voy a mostrar este. Colosenses 2 que dice lo siguiente. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. ¿Sí? En el antiguo pacto había reglas. ¿Qué se puede comer eh, y qué no se puede comer? Eh, bajo el nuevo pacto eso ya no es tan importante. O con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva... O el día de reposo. Acá se refiere al día sábado o al, al, a ese mandamiento. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces, con ese entendimiento, la iglesia, la nueva iglesia, comenzó a trasladar el día de reposo del sábado al domingo por lo siguiente... Jesús resucitó un domingo, ¿sí? un primer día de la semana, el primer día es domingo. Después de la resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos, ¿en qué día? En un domingo. ¿El Espíritu Santo vino en qué día? Vino un domingo. Entonces los cristianos se reunieron los domingos para adorar a Dios regularmente. Y el domingo era llamado el Día del Señor. Entonces, por estas razones, los, los cristianos hasta hoy en día todavía siguen reposando el domingo. Eh, el, el emperador Constantino, ¿sí? él en el siglo IV, él declaró feriado el domingo. Y desde aquel entonces, el, el domingo es, es feriado. Vamos a la... Tercera pregunta, ¿por qué a algunos les resulta difícil descansar? ¿Sí? ¿Hay esos que descansan demasiado? ¿sí? ¿Les resulta difícil trabajar? Hoy vamos a hablar del otro grupo de personas que les resulta difícil eh, descansar. Yo creo que hay algunas razones. Eh, y hay, hay autores que han profundizado esa pregunta, y especialmente en las culturas donde el rendimiento es muy importante, a esa gente le cuesta un montón descansar. ¿Por qué? Porque a través de nuestro rendimiento queremos ganar importancia ante Dios con lo que hacemos. ¿Sí? Algunos cristianos sienten que recién son buenos seguidores de Cristo cuando se han gastado completamente en el servicio a Él. Si nosotros logramos entender que yo soy importante en los ojos de Dios totalmente independientemente de lo que yo rindo en mi trabajo, ahí yo aprendo a descansar mejor. Hay una segunda razón. Lo que algunos tratan con Dios, otros lo tratan con los demás. Queremos ganar significado frente a las personas con nuestro trabajo. Algunos, conscientes o inconscientemente, son motivados por dejar una impresión de que por ser una persona tan ocupada soy alguien muy importante. ¿sí? Soy muy solicitado. Constantemente me escriben, me llaman, si ¿sí? tengo acá una reunión, ahí otra reunión. Y dejar esa impresión a los otros de que soy una persona así me da cierta satisfacción. ¿sí? Y eso es una motivación no saludable. Una tercera razón es el complejo de Mesías. Ustedes saben a qué me refiero con eso. Complejo de Mesías son esas personas que asumen demasiada responsabilidad, que creen que la salvación del mundo depende de ellos que siempre tienen el pensamiento y el sentimiento de que nadie lo sabe hacer tan bien como ellos y por eso ellos mismos tienen que encargarse. ¿Sí? Esas personas, a esas personas les cuesta descansar, les cuesta. Y una cuarta razón es la tecnología. ¿Por qué? Porque se mezcla trabajo con ocio. Les voy a dar un ejemplo. ¿sí? Esto... Este celular es mi herramienta de trabajo y también es mi herramienta de relacionarme con gente, de entretenimiento, eh, de lo que sea. Y a veces eh, cuando yo voy de, de la oficina, voy a casa y, y quiero tener un tiempo en familia, ahí me llega una llamada o un mensaje del trabajo y... Muy fácilmente, un tiempo que yo quería destinar al tiempo de calidad con la familia, se puede convertir en un tiempo de trabajo. Antes antes de la tecnología moderna, la gente se iba al trabajo y cuando terminaba el trabajo, volvía a casa y, y no pudo llevar el trabajo consigo. Hoy en día lo llevamos con nosotros. ¿Tiene muchas ventajas? Claro que sí tiene, pero tiene este tremendo desafío ¿Sí? De algún modo, cada uno tiene que aprender a manejarlo para no desgastarse por siempre estar trabajando. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo aprendemos a descansar? Uno, aceptar el regalo de la limitación. Personas emocionalmente saludables han reconocido cuáles son sus dones, sus uno, dos, tres o cuatro dones o más, no sé, y cuáles no son sus dones. Y aceptan felizmente los dones y el llamado que tienen y todo lo demás lo dejan para otras personas. ¿Saben qué? Jesús no se fue personalmente a África, Europa, Asia, América... ...para solucionar todos los problemas de todo el mundo. No. Jesús cuando murió... ...había mucho mal todavía en aquel entonces en el mundo. Pero Él pudo decir... ...yo he cumplido con mi parte. ¿Cómo Él pudo decirlo si había mucho mal todavía? Porque a Él había entendido exactamente... ...cuál era su parte... Y todo el resto ya Dios lo haría con otras personas. Yo quiero aprender de Jesús. ¿sí? Quiero discernir cuál es mi llamado. Qué es donde Dios me ha puesto para dedicarme a eso. Y con el resto yo lo voy a soltar. ¿sí? Va a haber hay muchas cosas por resolver todavía. sí, Pero no es mi responsabilidad. Es la responsabilidad de otra persona. Y hay una segunda razón, como aprendemos a descansar, es reconocer que el descansar también es una disciplina espiritual. Hay un gran profeta eh, en el Antiguo Testamento que se llamaba Elías, y Elías, en, en un episodio de su vida, Llegó a tocar fondo, ¿sí? Él tenía una depresión, un agotamiento severo. Él, él no quería seguir viviendo. Eh, había, se había exagerado en el trabajo también. Y entonces Dios le da una terapia. ¿Y cuál es la terapia que Dios le da? Es muy fácil. Y cualquiera de nosotros puede aplicar. Comer, dormir, comer, dormir. ¿Sí? Estaba en Primera Reyes 18 por ahí. Eh, hay, más o menos ahí pueden encontrar la historia. Eh, esa fue la terapia que Dios le dio a, a, a Elías para recobrar fuerzas. Una terapia divina. Hay un pastor que a veces dice, en ciertas ocasiones dormir es lo más espiritual que vos podés hacer. ¿Sí? A veces dormir es más espiritual que leer la Biblia y orar y evangelizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho con límites y Él quiere que yo acepte los límites que Él me ha dado. Cuando me llegó la solicitud de considerar la opción de pastorear esta iglesia, eh, después de mucho pensar y, y batallar y hablar con gente dije que sí con algunas condiciones Y yo dije, yo curiosamente voy a apartar un bloque de 24 horas a la semana para hacer otras cosas que el trabajo ahí me voy a desconectar del mundo, nadie me va a poder llamar, ni escribir sí, van a poder, pero no voy a atender y eso es importante para mí. Yo dije eso en aquel entonces. Eh, sabiendo que no a todos les gusta. Porque de alguna manera. Hay, hay Mucha gente espera que el pastor siempre. El pastor siempre tiene que estar disponible. Y les digo que conmigo eso no funciona. ¿Por qué? Porque quiero trabajar hasta los 70. No hasta los 40 nomás. ¿sí? Para mí es, no es una pregunta si me gusta o no. Eh, Da gusto descansar después de haber trabajado. Pero es una pregunta de principio. Es porque reconozco que Dios me ha hecho con un ritmo 6 más 1. ¿Puedo yo violar ese principio? Sí puedo. Pero me voy a dañar a mí. Y a mediano y largo plazo no le voy a ser tan útil a Dios. Como si cuando respeto ese día de descanso. Al inicio cuando yo inicié con esa práctica de descansar los lunes, yo tenía sentimientos de culpa. ¿Por qué? Veía a todo el mundo trabajando, menos yo. sí. Y no me, casi no me atrevía a salir a las calles haciendo trote y cosas así, o saliendo con mis niños, porque si la gente me ve y el pastor no está trabajando, porque está, es vago el tipo. ¿sí? Todo el mundo trabaja y él no. Pero con el tiempo yo dije, algo está mal conmigo. Si yo tengo sentimientos de culpa por respetar ese ritmo, 6 más 1 que Dios ha puesto en mí, algo no está bien conmigo. Entonces estoy aprendiendo a no hacerle tanto caso a lo que la gente podría pensar de mí y descanso y disfruto el descanso y mañana no me van a poder llamar. Y bueno, mañana sí o sí es feriado, ¿sí? Entonces es más fácil para mí también, entonces... Eh, descansar también un lunes y todos lo hacen el descansar es también un acto de confianza en Dios ¿por qué? cuando yo descanso no trabajo ¿Sí? y ahí yo digo Dios en última instancia el éxito de, mi, de la iglesia o de mi empresa o de mi colegio donde estoy trabajando no depende de mí sino depende de vos es un acto de confianza Los que no respetan el ritmo 6 más 1, algún día el cuerpo o el alma o el espíritu les pasa la factura. ¿sí? Y cobra eso a las buenas o a las malas. Y algunos se enferman por no haber respetado el ritmo 6 más 1. ¿Y saben que En muchos trabajos, el éxito del trabajo no depende en primer lugar de la cantidad de mi trabajo, sino de la sabiduría con la cual tomo las decisiones. Y cuando yo estoy descansado, tomo mejores decisiones que si cuando estoy cansado. ¿Entendemos? Y si estoy muy cansado y por eso no puedo tomar buenas decisiones, malas Decisiones me generan mucho más trabajo. ¿Entendemos? Por eso es tan importante que descansemos para tener la capacidad de tomar las decisiones más sabias posibles. Y vamos a la quinta y última pregunta por hoy. ¿Por qué Jesús discutió con los fariseos sobre el día de reposo? Eh, tenemos que entender que en aquel entonces los líderes judíos habían agregado a esa ley del descanso, del, del reposo, una lista de 1500 le, leyes o reglas humanas para regular hasta el último detalle el día de reposo. Entonces, pasó lo siguiente. Jesús, un sábado, al pasar por los sembrados sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Y ahí comenzó el estrés. Por eso algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Cuál fue el tema acá? Según la interpretación, de los líderes judíos, los discípulos de Jesús habían eh, roto cuatro leyes, cuatro reglas de ellos habían infringido. La primera fue: ellos habían cosechado, ¿sí? no se podía cosechar un, un día de reposo. Cuando ellos eh, separaban el trigo de la paja, ellos habían trillado, ¿sí? Fue la segunda fuga del trigo. Ellos habían aventado. Era el tercer pecado. Y cuando ellos tragaron el trigo, habían preparado la comida. ¿Sí? Eso es ridículo, ¿sí? Ridículo. Y entonces, discutiendo Jesús con ellos, ¿qué les dice a ellos? ¿En qué se habían equivocado? ¿Cuál fue el tema de raíz? El problema de raíz de los fariseos que nosotros no queremos imitar. Ellos habían, con tantas reglas, habían esclavizado al ser humano en el día de reposo. Pero el propósito del día de reposo es exactamente lo opuesto. ¿Sí? Jesús dice que el día de reposo fue hecho para el bien del ser humano y no el ser humano para el día de reposo. Entonces, cuando cada uno acá decide cómo hacer su día de reposo, no caigamos en un legalismo que no le agrada a Dios y no nos hace bien. ¿sí? Preguntémonos, ¿qué, ¿qué me ayuda a recargar pilas? ¿Qué hace bien a las relaciones familiares, a las amistades? ¿Qué hace bien a mi relación con Dios? Resumiendo, Dios nos hizo con un ritmo 6 más 1. Cuando yo descanso un día a la semana, yo admito y yo reconozco que no fui creado, creado en primer lugar para rendir, sino para tener relación tanto con Dios como con los seres humanos en mi entorno. Yo admito mis limitaciones y eso agrada a Dios. Y yo me acuerdo de que Jesús murió por mí y se levantó de los muertos y por eso yo tengo la posibilidad de tener libertad de la esclavitud del pecado y eso es el descanso verdadero. Esa paz que recibo cuando experimento que Dios me saca todo el peso que yo tuve por mi pecado.